Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Leïla, ma femme d'aujourd'hui, va découvrir à un moment de sa vie que l'amélioration de soi est une mission de vie, au point justement de bousculer tout son entourage. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Leïla Mimouna Barril, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Leïla Très bien Yasmine, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Alors Leïla, moi ce qui m'interpelle dans votre parcours, c'est que l'humain est au cœur de vos préoccupations, au point d'en faire un métier. C'est bien ça Tout à fait, absolument. Alors qu'est-ce qui a motivé tout ça C'est-à-dire que moi... Au début, euh, j'ai eu une formation donc d'une université américaine à Paris, euh, Schiller, et qui était basée pratiquement donc sur euh, la gestion et le commerce international. Euh, donc, euh, une fois rentrée à Tanger, je, je me disais qu'est-ce que je pouvais faire. Et euh, bon, l'idée d'une librairie a surgi. Mmh. En 1996, j'ai ouvert la librairie Page et Plume. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte, euh, je d'une façon pratiquement involontaire, que j'avais switché vers le littéraire. Or, mon parcours était scientifique depuis le début, puisque j'ai eu un baccalauréat science expérimentale, donc science scientifique. Et euh, pendant mon parcours, euh, après quelques années, je me suis rendu compte que les gens étaient très intéressés par tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est croissance personnelle, par tout ce qui pouvait les interpeller, qui pouvait quelque, chose, quelque part améliorer leur, leur vie. Mm. Donc en fait, euh, c'est ça qui m'a beaucoup interpellée. Et donc en commençant une formation, euh, j'ai fait une formation en tant que sophrologue euh, en Andorre en 2013, donc pendant les, les trois ans de ma formation, j'ai pu voir à quel point, euh, je veux dire, ce parcours, euh, le, le, le parcours de l'amélioration la, de la, de en tout cas de l'épanouissement personnel et de l'amélioration de, de, de sa propre vie était euh, vraiment au centre, euh, au, au centre d'une vie en fait. Euh, surtout qu'à bon, qu cette époque... Euh, je veux dire, j'avais dépassé les quarantaines et je, le, le questionnement, je crois que chaque femme commence à, à se poser à cette période de sa vie, c'est comment je peux améliorer mon, mon quotidien. C'est ça. Et okay. donc, à partir de ce moment-là, euh, j'ai pris conscience que c'était quand même très important de rajouter l'humain dans, dans le, le quotidien de tout ce qui est de nos jours, l'économique, le digital, le, 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 le commercial, le, le, toutes ces performances qu'on essaie un petit peu de développer de nos jours. Et bien, quand il n'y a pas ce côté humain quelque part pour adoucir un peu le quotidien de chaque personne, euh, on passe à côté de beaucoup de choses. Mmh. Et donc, euh, voilà. Mais vous, avec vous, on a l'impression de revenir vraiment aux au, au basiques, aux choses basiques. C'est-à-dire, c'est comme, avec vous, c'est comme si c'était une pause de la frénésie du quotidien, se recentrer sur euh, les, les grands classiques, la littérature, l'art, le, le, le développement personnel, se recentrer sur soi. Oui, c'est-à-dire que j'ai je, je, euh, appris au, au cours du temps que euh, euh, la littérature et l'art, elle, elle, elle nourrit l'esprit. Mmh. Et, et, et le, tout ce qui est donc la, la, le, donc la, la psychologie, la philosophie, et toutes ces disciplines-là nourrissent l'âme. Quand, quand 
qu'on y met du soi et qu'on ne nous reste pas dans l'intellectuel, quand ça passe vraiment dans une intégration et dans l'être, dans c'est-à-dire vraiment essayer de, de, de réfléchir ça dans le quotidien et que ça ne reste pas juste des théories philosophiques ou psychologiques à répéter ou des citations qu'on répète tout le temps euh, parce que ça fait du bien et parce que tout, la, tout le monde aime. C'est ça, euh, parce que ça fait un télo. Parce que ça fait un télo, exactement. Or, quand ça fait un télo, ça reste dans la télo. Ça ne passe pas à, à la... À, 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 et donc, à cette intégration que tout être a, a, a besoin d'incarner de, de, pour pouvoir vraiment euh, changer son quotidien. Et ça. améliorer et, et aller vers un être plus ou moins euh, resté... Euh, euh, en souffrance vers un être qui, qui est sur un chemin ou un cheminement de, 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 de conscience ou d'amélioration. Ou Alors, Leïla, est-ce que vous pouvez dire que vous avez vécu une crise de la quarantaine, vous euh, Tout à fait, oui, oui. bien sûr. Bien sûr, oui, oui, oui. Alors, c'est très particulier parce que euh, certains spécialistes y croient, d'autres non. Donc, euh, certains disent que c'est voilà que ça, ça n'existe pas. C'est juste dans c'est juste dans la tête des, des, des gens. Euh, pour les personnes qui l'ont véritablement expérimenté, elles savent combien oh combien elle est, elle peut être vraie. Alors justement, Absolument. chez vous, ça s'est manifesté comment cette crise de la quarantaine? Eh bien justement, c est, c est vraiment c'est exactement comme ça, c'est comme ça que, que mon parcours a commencé dans, le, 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 dans un petit peu l'humain. Euh, C'est-à-dire que euh, vers la quarantaine, même, même euh, euh, oui, euh, je vous dis en 2013, c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse préparer, si vous voulez, ma retraite quelque part. Mmh. Et cette retraite ne moi, je, je voulais surtout la, le, la, la préparer dans le bien-être. C'est-à-dire quand je, 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 quand je pourrais euh, arriver à, donc, à, à, à cette période de la vie, je pourrais me dire, euh, ce qui me reste à vivre, ben, j'ai décidé de le vivre mieux que, que ce que, 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 que j'ai déjà vécu. Et comment le faire si ce n'est pas en conscience C'est-à-dire si je prends conscience, qu'il y a cette possibilité de vivre mieux, qu'il y a cette possibilité d'améliorer ma vie et de, de, et de prendre un, un, un cheminement de conscience. À partir de ce moment-là, je me suis dit, zut, euh, je ne veux pas passer à côté de ces choses-là et euh, j'aimerais quand même, puisque je, je crois dans cette chose, euh, ça serait bien que je puisse, euh, en tout cas, euh, commencer des formations, euh, essayer de, 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 de faire beaucoup de lectures, chose que je faisais, mais j'étais toujours dans le littéraire, encore une fois. Ouais, ouais, ouais. Le, le, le côté développement personnel, ça faisait, ça faisait presque... Euh, C'était pas ça, quoi. Quand on est... Et c'est ça qui est un peu... C'est ça qui est un peu dommage, c'est que, d'ailleurs Frédéric Lenoir le dit euh, très bien, c'est-à-dire que quand on est dans, dans l'intellectuel et qu'on ne rajoute pas un brin d'humanisme à cet intellectuel, eh bien, on passe à côté de, 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 de la plaque, quoi. on passe à côté de très belles choses de la vie. Mmh. Surtout, surtout voilà. justement, quand on parle de littérature intellectuelle, c'est souvent mis, enfin, mis dans le, la case des sciences humaines. Euh, alors qu'il faut aller au-delà 
des concepts pour que ça devienne véritablement humain. Moi, ce qui m'interpelle aussi dans ce que vous dites à l'instant, que je trouve magnifique, c'est cette prise de conscience très tôt, parce qu'à 40 ans, on est encore très loin de sa retraite. Mais très tôt, vous vous êtes dit « je veux préparer ma retraite ». Et ça, c'est, je pense, l'un des plus beaux cadeaux que la vie puisse nous faire en tant que, que, que femme et en tant qu'humain de façon générale. Parce qu'en discutant avec différentes femmes qui sont arrivées à l'âge de la retraite, certaines ont préparé, certaines n'avaient pas préparé et toutes s'accordent à dire combien c'est important de préparer, d'anticiper sa retraite. Pas, pas du point de vue matériel et financier, mais euh, voilà, se dire il va, y arriver un, il va y avoir un moment dans la vie où peut-être la santé va manquer ou peut-être certaines choses vont manquer, mais il faut que je me nourrisse au maximum et que je sois en train de faire ce que j'aime le plus. Et vous, vous avez eu cette prise de conscience très tôt quand même. Tout à fait, je, je le crois en tout cas. Elle, elle y est encore, mais, mais je veux dire, le chemin est long, le chemin n'est jamais abouti. C'est ça qui est beau, mais, justement. Oui, 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 oui j'y suis encore. Donc, euh, c'est vrai que, bon, j'ai enfin, créé un petit groupe de, de, de femmes, je veux dire, on n'est pas très nombreuses. Et je vois ce qui est très, très beau, c'est que, euh, c'est-à-dire, nous faisons ce qu'on nous appelons euh, un, euh, lecture méditative, donc en prenant un, un, un livre un peu de, dans, dans la thématique donnée, dans une des thématiques, et nous essayons un petit peu de développer ça entre nous. Donc je peux vous dire que depuis, je crois, 2017 ou 2017, qu'on a créé ce groupe, je vois l'impact, je veux dire, on n'est pas dans la thérapie, hein, on n'est mmh. pas dans le... On est, on est juste dans un partage, on n'est pas toutes... On vient d'horizons différents, euh, on est huit on est, euh, personnes, et donc chacune on voit maintenant le cheminement de chacun avec ses souffrances, avec ses imprévus, avec les aléas de la vie qui touchent chacune de nous. Et on voit à quel point cette, cette prise de conscience nous, nous, nous aide à, à, à vraiment... Euh, euh, vraiment affronter les choses de la vie, Aller mieux. mais avec une, voilà, avec une certaine mieux. résilience, avec ouais. un certain... Oui, voilà. Alors justement, en parlant de résilience, quand on est une maman, que ces deux enfants ont fait leur vie, qu'ils ont quitté la maison, qu'ils ont créé leur propre foyer, euh, comment on le vit Surtout quand on est une maman encore jeune comme vous. Écoutez, honnêtement, personnellement, je le vis euh, comme une richesse, d'abord. Parce que le, euh, là, à partir de ce moment-là, on commence à avoir d'autres intérêts de, 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 dans, dans le quotidien qui concernent un petit peu euh, nos, nos enfants. Qui, euh, qui pré... enfin, chacun, chacun prépare un peu sa vie à droite et à gauche. Et donc, on est, on, euh, enfin, quand on nous implique, euh, euh, voilà, donc on, on est là pour eux. Euh, je crois qu'au contraire, pour moi, je, je l'ai vécu vraiment comme une richesse. Euh, on n'est pas obligé de vivre dans la même ville, là, ni, ni à côté. Je veux dire, juste le fait qu'il ben, y ait de nouveaux horizons qui s'ouvrent, vous l'avez dit vous-même, effectivement, et ces nouveaux horizons s'ouvrent pour nous aussi. Parce que, parce que... Mais en même temps, je le vis bien dans la mesure où ça me donne un peu plus de temps pour moi-même. Et c'est très important de pouvoir me consacrer à ce que j'aime, euh, pouvoir consacrer le plus de temps à, à ce que je suis en train de faire et, et, et voilà et de, et de, de pouvoir être là pour eux euh, voilà, quand mmh. ils le veulent quand, quand ils le font quand ils le, absolument, mais ça aussi je pense que ça rejoint le fait, le fait de le vivre comme ça ça rejoint le fait de, 
de s'être préparé, de se nourrir continuellement, parce que les spécialistes passent, parlent aussi de ce fameux stade de, de, du syndrome du nid vide oui. que certains couples expérimentent. Et vous, vous parlez oui. là justement de l'importance de préparer sa retraite, mais c'est aussi important peut-être de préparer sa retraite à deux, sa vie d'après les enfants, sa vie de plus tard, ensemble, en couple. Est-ce que pour euh... vous c'est essentiel je crois que ça se fait d'une façon tacite, pratiquement, Yasmine. Parce que, en fait, le fait de se retrouver tête à tête à deux dans la maison et de se préoccuper toujours pour les, les, les mêmes deux personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, que, que, euh, je veux dire, ça crée quand même une alliance un peu plus, plus soutenue qu'avant, bien sûr. Ouais. Et, et, et c'est vrai que le fait de préparer ça à l'avance, quand je dis, je dis, quand je dis retraite, c'est vraiment au sens figuré. Quoi. La oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, je dis, la retraite, même dans ce, sur ce plan-là, c'est-à-dire la retraite, c'est se retrouver sans les enfants, sans à devoir se préoccuper de leur école, de leurs de leur devoirs, de leurs activités, de leurs anniversaires. Donc, voilà, tout ça, c'est aussi une retraite. Donc, une retraite, c'est-à-dire je me retire d'une certaine... Euh, forme de vie pour me retrouver à l'intérieur de moi-même. En fait, c'était surtout ça. C'est me retrouver à l'intérieur de, 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 de moi-même et de pouvoir euh, explorer un petit peu ce qu'il y a à, à faire. Quoi. Alors, vous savez, il y a beaucoup de femmes, justement, que j'ai eu le, le, le plaisir et l'occasion d'interviewer, qui ne savent pas quoi faire une fois que les enfants sont partis de la maison. Elles ne savent absolument pas comment compter. Une fois que la maison est vide, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je suis euh, qui suis-je Qu'est-ce qui me fait plaisir Elle se retrouve complètement perdue Oui, je comprends parfaitement, parce que le, le statut de mère était euh, prioritaire dans leur vie. Tout à fait. Or, le statut de mère, est, est, euh, est, 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 il est important, bien sûr. Mais avant le statut de mère, il y a le, le, son propre statut. Et son propre statut, c'est celui qu'on va garder jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Or, c'est ça qui est le plus important. Comme on dit, on ne peut pas donner d'un bol vide. Donc, si on n'arrive pas à se nourrir, même pour ses enfants, donc quand on n'arrive pas à devenir sa propre priorité et euh, sa propre, euh, je veux dire, sa propre source, d'inspiration, de, 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 de travail. De, de... Donc, tout ça, euh, euh, si on, on ne remplit pas, on ne se remplit pas, on ne peut pas donner. C'est mmh. aussi simple que ça. Mmh. Et ces, ces mamans-là, finalement, elles ont, et ça, ça arrive énormément dans notre société, c'est ce euh, d'abord euh, des mamans qui ont souvent, souvent, euh, une, une éducation qui leur, qui, leur, euh, qui leur a inculqué que euh, euh, c'est vivre avec cette hantise de ne pas être assez digne d'être maman. Et cette, cette, euh, euh, je veux dire, cette éducation, elle a, elle, a, elle, a, mais elle a massacré des femmes oui, en oui, se oui. disant je ne suis pas assez maman, je ne suis pas assez digne, je n'ai pas fait ça. Euh, le sentiment de culpabilité qui, qui, qui hante, mais, la, mais beaucoup, beaucoup de mamans. Je veux dire, une même maman plus, même plus jeune, hein, même, même oh, très jeune. Ah oui, très jeune, ouais, très ouais, jeune, ouais, bien ouais. sûr. Bien sûr, je ne parle pas de la quarantaine. C'est ça, absolument, maman, on est d'accord. Toute maman euh, qui, qui enfante, euh, finalement, elle sent qu'elle a entre euh, ses bras euh, 
la priorité de sa vie. Or, elle, elle s'oublie dans tout ça et ça se répercute d'une façon complètement négative aussi, même sur cette créature. Mais, mais vous savez, Leïla, je ne sais pas, oui. mais, euh, mais des fois, la société, en fait... Euh fait culpabiliser. Elle nous laisse pas, elle n'a pas envie de nous Bien laisser, sûr. nous les femmes, Absolument. nous les mères, avoir euh, aussi cette vie pour soi. C'est-à-dire qu'on est pointé du doigt quand on, quand on fait des choses pour nous-mêmes. Absolument. Absolument. C'est pour ça que je dis que c'est une éducation. Et quand je dis éducation, forcément, c'est la société, c'est l'entourage, c'est l'environnement, c'est le non-dit aussi, des fois, sans, sans nous le dire. Et puis, c'est cette manie que nous avons à Montrer que nous, sommes, que, nous sommes, que nous sommes des mamans excellentes parce que nos enfants, ils ont les meilleures notes que les autres, parce que nos enfants, ils font des bises et les autres, les autres ne font pas ça, et parce que les enfants, ils sont mieux éduqués. Donc, c'est cette concurrence que vivent les femmes d'aujourd'hui à montrer, à démontrer qu'elles sont euh, euh, vraiment euh, les meilleures mamans du monde en, 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 en se comparant forcément aux autres. Et ça, ça crée une, un sentiment de frustration alors qu'on peut vivre son, son, sa maternité et son parcours maternel mais d'une façon beaucoup plus apaisée en faisant ce qu'il y a à faire tout en, en, en évitant de s'oublier parce que c'est très simplement le, le, le noyau central d'une famille, c'est une maman. Et une maman, quand elle perd ses repères, quand elle perd l'estime de soi, quand elle perd euh, la, sa, sa confiance en elle et quand elle, elle n'est que maman, et bien finalement, c'est comme une coquille vide. Elle est là, elle est présente, mais il n'y a aucune, aucune efficacité dans, dans son... Dans, il n'y a, a pratiquement pas de rendement. Tout à Il n'y a fait. pratiquement pas de, de, de force pour aller de l'avant. Mais pour assurer et éviter ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, pour, pour, pour éviter cette culpabilité, eh ben, il fait semblant qu'elle est là. C'est ça. En fait, elle est nourricière d'un point de vue alimentaire, mais pas nourricière d'un point de du vue euh, oui, oui. humain. Non, tout à fait. C'est un conseil que vous donnez à, à, à votre fille, notamment Leïla euh, L'importance de prendre soin d'elle, de, de, de... Tout à fait, oui. tout à fait. Mais bon, je, je ne le dis pas comme ça, c'est-à-dire, moi, je, je, moi c'est très simple. Moi, j'évite, les, les, en tout cas avec les miens, je préfère donner l'exemple. C'est-à-dire que oui. euh, euh, je, 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 je dois quand même admettre que moi aussi, j'étais une maman de poule, j'étais une maman très angoissée par, par la maladie de mes enfants, parce et mes enfants, ils ont, ils, ont pris, ils ont pris cette habitude de me voir courir chez le médecin chaque fois qu'il a un peu de fièvre. Mmh. Euh, On voilà. panique hein, quand même. Voilà, tout à fait. Je suis devenue une, 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 une encyclopédie des, des, des médicaments, un vide à l'ambulant. Vraiment, je, je te dire, par rapport aux enfants, j'étais très, très angoissée. Et puis un jour, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée. C'est pendant que j'ai commencé ma formation et que je suis devenue quand même euh, un, un thérapeute et que euh, je prenais sur moi. Mes enfants étaient quand même assez, assez je dirais, ils étaient grands, ils n'étaient pas petits. Mais ils avaient gardé cette habitude de, de, de me voir préoccupée, surpréoccupée par rapport à eux à chaque fois. Et, et je voyais mon fils qui m'appelait et, et, et il me dit euh, « je, je suis comme ça, je... Euh, » Et puis, euh, je lui dis, oui, d'accord, on va faire ça et on va faire... Et je lui ai expliqué les étapes qu'il fallait faire. Mmh. Il n'était pas à côté de moi. Je lui ai expliqué que, bon, il était euh, très loin. Donc, je lui ai expliqué les étapes qu'il fallait faire et qu'il fallait se calmer, qu'il n'y avait rien de, 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 de mal et que... 
tout allait rentrer dans l'ordre. Et, 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 il n'était pas habitué. Non, il n'était pas habitué. Mais maman, je ne te reconnais plus. Depuis que tu es devenue thérapeute, je ne te reconnais plus. Avant, tu étais plus maman. Je... Ah, c'est vrai. Ça... Voilà. Et vous l'avez pris comment, ça Est-ce que... Écoutez, c'est un peu me, 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 me donner ce, ce sentiment de culpabilité ouais. encore une fois. Ouais. C'est ça le, ce qu'il essayait de, de... Mais aussi, il voulait retrouver sa maman qui, qui savait comment l'apaiser, comment exact. le rassurer. Et, et, et elle n'était plus là. Mais il, il y avait quand même à côté de lui une maman qui, qui essayait aussi de lui inculquer euh, qu'il fallait apprendre à prendre les choses avec un peu de détachement, un peu moins d'angoisse, un peu moins d'anxiété, etc. Donc, ce, ce message, je réussis quand même à le faire passer et, et pour moi, c'est gagné. Mmh. C'est vrai, mais j'imagine qu'au départ, quand on entame un changement, euh, ce n'est pas, pas évident pour l'entourage. C'est jamais Absolument. évident pour l'entourage parce non. que l'entourage est habitué à, une, à un fonctionnement et, et voilà, on se dit, on, on la perd. Oui, tout à fait. C'est ça. Leila Mimoun Abarke, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Avec plaisir. Leila, merci Allez. beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.